0: A Uniara FM apresenta
1: Transforme-se. Olá, eu sou o Brook Oliver e esse é o Transforme-se. Hoje a entrevista vai render, porque ele tem muita coisa para acrescentar aqui neste programa que fala sobre arte e que fala sobre a transformação da arte na vida das pessoas. Hoje, aqui ao meu lado, ele é bailarino... Ele é professor, coreógrafo, diretor, ator, coordenador. Ele também começou lá na década de não sei quando, dançando frevo, <risos> dançando axé. Ele teve um grupo de froxtrot, não é isso? Né? Lá em Pernambuco. Ele é um sucesso, gente. Um <risos> sucesso. E agora também uh, produzindo muitas coisas para o YouTube. Virou um YouTuber. Que eu sei. O que mais que você já fez, senhor Carlos Fonseca? Tudo bem? <risos> Tudo bem. Boa tarde, Brook. Boa tarde, bom dia, boa noite. O programa passa em todos os momentos desta rádio incrível da Uniara. Bem, vamos começar nosso bate-papo?
0: Vamos, vamos. Tá eu bem. só queria fazer algumas ressalvas com relação a esses créditos todos que três você pontinhos. me
1: deu. Três pontinhos. Fica aí. Fica três pontinhos, <risos> não quem quer saber de nada, tá? Deixa quieto. Sabe que o nosso programa também está na web, Daqui a pouco tem um transform sinal na web, tá lá no Facebook do Brook, do Carlinhos também vou postar depois, né? as pessoas também conhecerem um pouquinho ao vivo, porque ele vai dançar ele Não, vai... sabe que quando eu vi o nome do programa, eu
0: jurava, falei gente, será que eles vão pedir pra me transformar numa drag queen no meio do programa? <risos> Fiquei um pouco preocupado, mas como a gente trabalha com bastante figurino bastante uhum. construção de personagem acho que seria um desafio gostoso também olha que
1: interessante, <risos> vamos pensar nesse lado B aqui, Sim, imagina com certeza. Carlinhos drag queen fazendo um cambre. Uhum. eu acho
0: melhor a gente expandir isso pro resto do público de artistas. Uhum. Era na 40. Olha,
1: já passou bastante gente por aqui. Vamos voltar todo mundo. Eu e já fazer vi isso. muita coisa, já, já ouvi
0: muita coisa. Gostoso, né? Sim.
1: Bem, mas eu quero saber de você. Vamos começar então. Eu quero saber quando começou, Da onde veio essa veia artística sua? Você começou dançando, atuando, cantando? Como foi o início da sua vida?
0: Bem, uh, faz muito tempo, eu acho que eu posso dizer que tudo começou quando eu subi na primeira bola e caí de testa no chão Minha mãe percebeu que eu tinha um potencial artístico E ah. <risos> ela percebeu que eu tinha que fazer alguma coisa com isso Mas falando sério, uh, começou nos anos, no final dos anos 80, uhum. 88 Quando eu fui fazer a primeira aula de jazz na, no antigo Conservatório Musical Vila Lobos com o um professor de São Paulo Foi minha primeira aula de dança e era bem interessante a realidade da dança para os homens naquele momento que eu muito timidamente cheguei na escola e perguntei se era possível uh, homem fazer dança. Né? Sério? Então era uma coisa assim que eu acredito que eu tenha participado dessa transformação na cidade no, no que se refere aos homens se sentirem muito mais à vontade para dança, né? Uhum. Isso, claro, uma série de realizações, tanto nos grupos nos quais eu dancei, começando lá com o grupo Gestos, uhum. e depois é, com a companhia de tirambo que eu fundei, e hoje trabalhando já há 15 anos na Escola Municipal de Dança, com a educação de jovens, de crianças e adolescentes aqui da
1: cidade. Uhum. E naquela época, tinha, você conhecia algum bailarino? Alguém que dançava? Ou você realmente, quando chegou na escola, deu de cara com só meninas? Não tinha meninos?
0: É, falando especificamente dessa minha primeira aula, uhum. uh, só havia meninas na, na aula. Então... Não foi aí que eu conheci mais um homem dançando. Eu fui conhecer mesmo outros bailarinos quando eu fui fazer aula com um professor de jazz na Arte Dance. É, uhum. O Henrique Silva Depois de um tempo a gente já estava no grupo Gestos Eu também, o Henrique Silva, o Jorge Lousada Enfim, vários outros pioneiros da dança Lembro também, é importante dizer Que também está na estrada até hoje Trabalhando com ginástica né? E que sempre dialogou bastante com as, com as linguagens artísticas Dança, teatro, que é o Henrique Zanioto Sim. Né? Então a gente tem uma presença masculina aí Que já tem algumas, algumas décadas de atuação na cidade
1: E aí depois você começou com jazz, com clássico Quais foram as modalidades que você aprendeu naquela época que fez você virar esse bailarino que você é hoje? Na verdade, eu comecei com experiências de teatro.
0: Né? Começou as pessoas, com teatro? Às vezes, uh, Olha! Às vezes, as pessoas acham que eu comecei com dança. Na verdade, minha trajetória começou no teatro, depois eu fui fazer aulas de dança. Muito rapidamente, o, o jazz foi uma entrada nesse universo da dança e depois já, já fui para o balé. A minha trajetória ela ganhou densidade mesmo uh, em 91, quando eu passei a integrar o Grupo Gestos, da hum. Gil Samara, onde eu fiquei até uh, 97, quando Olha. eu comecei a coreografar e a viajar pelo Brasil montando trabalhos. Né?
1: E como que foi essa experiência de trabalhar nos gestos? que na época o grupo ele já existia ou ele começou também nessa época... Quando você, Em 91 que você entrou no, Isso, no Gestos? sim. Estava iniciando ou já estava com uma carreira?
0: Olha, uh, o Grupo Gestos já tinha há alguns anos, né? Uhum. E, assim, eu lembro de ser uma, uma grande luta da Jussamara no sentido de construir uma, uma dança diferenciada na cidade, uma, uma dança que tivesse um sentido de uma produção de conhecimento e uma experimentação, né? uhum. uma busca de uma dança que tivesse linkada com... Não uma dança como a gente sem diminuir valor, evidentemente, mas que estivesse ligada à produção da, de uma academia de dança ou uma dança relacionada ao entretenimento. É uma dança que tivesse, primeiro, uma qualidade de dança cênica uhum. né? e que fosse uma, uma dança respaldada enquanto uma produção de conhecimento efetivo que entra para as universidades e que e hoje, na verdade, a gente, a gente faz muito isso. Né? A gente entende a dança enquanto uma produção de conhecimento é, e, e que precisa ser valorizado enquanto tal. O artista da dança, e a gente, você como, como ator, como artista do teatro, sabe o quanto que a gente precisa batalhar pelo nosso espaço. Muito. Né? Então, muito. Essa, essa luta continua. Uhum. Hoje, Araraquara tem uma uma outra realidade, uh, depois desses anos todos, Sim. mas a gente tem que continuar batalhando bastante por esse espaço. Sim, com a gente está agora, daqui a um mês... E alguns dias a gente tem o novo festival de dança Ai, da cidade. Segura! E segura! E a Samara está uhum. fazendo a curadoria. Né? Sim, então a gente segura! Tá vamos retomando chegar. Retomando um diálogo Ai. intenso para a preparação desse, uhum. desse festival. E aguardem, porque vai valer muito a pena, vai ter vai, muita coisa né? boa.
1: Você lembra qual foi o primeiro espetáculo dos gestos que você participou? Eu lembro de coreografias.
0: Uhum. né? Eu lembro de coreografias. Eu lembro que eu entrei no grupo muito, muito brevemente dois meses depois nós estávamos. É, dançando no festival é, de dança do Triângulo, hum. onde a gente dançou uma coreografia do Claudinei Garcia que ganhou o primeiro lugar no festival e fez um sucesso enorme assim é, porque eram duas músicas que a gente chama de dois adágios, né? eram duas músicas lentas. Hum. Num trabalho normalmente as coreografias de jazz elas são uma música lenta de introdução e depois um, um jazz mais batidão, né? E a gente foi é, muito humildemente com dois trabalhos de adágio foi uma experiência hum. bem interessante.
1: E aí, depois dos gestos, em 97 você saiu? Isso. Em 97
0: Deu... eu montei uma coreografia uh, para o... Para o grupo Gestos, dancei também a coreografia, a gente dançou em Joinville, uhum. essa coreografia foi premiada em Joinville. Logo em seguida eu também participei de outro festival em Santos e aí lá eu conheci o dono de uma escola chamado Eli Batista, que também era vinculado ao balé municipal de Teresina, era amigo do pessoal do balé municipal de Teresina, uhum. onde eu acabei dançando também. Aí eu fui para o Nordeste, fiquei no Nordeste uh, em Teresina uh, um ano. Olha. Depois eu fui para Fortaleza, onde morei também dois anos, dei aula no balé municipal de Fortaleza. Olha, que Enfim, rodei um pouquinho aí pelo pelo Brasil. Nesse nesse um pouquinho antes disso eu também fui
1: para Argentina, dancei um tempo na Argentina. Gente, isso. Enfim, uma trajetória. Aí você aprendeu a dançar frevo. Nessa época, não é? O chachado e depois veio pro o tango. Por incrível que né? pareça,
0: eu não aprendi uh, especificamente o, o frevo enquanto uma linguagem, uhum. né? Claro, eu tive contato, porque a gente, a gente como trabalha com dança contemporânea, a gente tem, a gente tem um, uma atenção e um cuidado de conhecer vários estilos, várias linguagens para a gente reler, trazer um novo sentido para essa linguagem, então Sim. a gente conhece muita coisa. Mas eu não fiz um curso de frevo. Não.
1: E aí depois, voltou para Araraquara quando... Como? Aí eu voltei para Araraquara
0: quê? em 2002. Uhum. Em 2002, isso. E aí já houve a entrada na Escola Municipal de Dança. Aí eu já comecei os meus estudos acadêmicos. Você já entrou acadêmicos. em 2002 na Escola de Dança? É, a Escola Municipal de Dança, ela foi criada em 2002. Uhum. Eu participei da primeira reunião com a Chissamara para a gente falar sobre o que seria a Escola Municipal de Dança e outros professores. E em 2003 a escola começou uhum. a existir efetivamente nas, nas suas práticas, não é?
1: Na Rua 6. Na Rua 6, isso. Incrível.
0: E... Então, aí, nesse mesmo tempo, também, eu criei a Companhia de Tirambo, uhum. né, da qual fizeram parte algumas bailarinas importantes da cidade. Uh, hoje está a Renatinha, teve a Gisele Queomura de São Carlos, que acho que não está nem morando mais no Brasil, a Carolina Leite, que está em São Paulo, enfim. Uhum. Alguns artistas já passaram também pela Companhia de Tirambo, que também a gente ganhou, inclusive, o um Mapa Cultural Paulista. Sim. Foi a, a primeira a primeira instituição de dança, o primeiro grupo de dança a ganhar o mapa cultural paulista na categoria dança foi a companhia de tirambo, uhum. né? e depois de, gente, como eu estou também na universidade, né, eu acho que isso é, é importante dizer uh, que a gente tem sempre o hábito de achar que as pessoas elas são uh, elas têm uma, uma única identidade, um único caminho, né? Eu junto com a dança e com o teatro, eu sou um pesquisador na área de literatura.
1: Olha só, né?
0: Então eu estou agora fazendo um doutorado em estudos literários. E meu trabalho sempre foi bastante dialogado com esses estudos acadêmicos, uhum. né? A minha dança está sempre em, ba em bastante diálogo com a literatura. Sim. Né? Então, agora a gente, a Companhia de Tirambo, depois desse desse momento, a gente teve algumas algumas experiências é, que foram mais pontuais. Agora, talvez, a Companhia de Tirambo também tenha uh, uma nova entrada no Festival de Dança. Uhum. né?
1: E aí a coisa está caminhando. Volta de tiramba, é isso? Sim, sim. Come a gente está batalhando para isso. Por favor. Né? <risos> você falou sobre a escola de dança. Rapidamente, eu queria saber como é estar nesse projeto. Você estava na primeira reunião e ainda continua. Sim. Agora você está coordenando, é isso?
0: Isso. Esse ano eu fui nomeado coordenador técnico da escola. Uhum. Isso foi feito a partir de uma discussão, de uma eleição dentro da escola, ent é, entre os professores, para ver qual do, uh, dos professores teria um perfil para atender essas necessidades, que, na verdade, é uh, foi legitimar um pouco um trabalho que eu já estava realizando há algum tempo, uhum. que era a questão da, da escrita dos textos para o espetáculo, direção, uma direção geral de espetáculo, né? enfim, estabelecendo, intensificando, na verdade, essa essa conversa, essa troca, essa característica transdisciplinar que a escola tem. Então agora uh, esse esse cargo, uh, essa nomeação para coordenador técnico, vem é, realmente legitimar essa, essa posição uhum. né, de ser um, um professor que uh, dialoga bastante, acho que até também pela minha experiência enquanto uh, bailarino, enquanto diretor, enquanto pessoa uhum. que tra trabalha com a questão da, da linguagem literária, em, é, acho que é por isso que... Agora eu estou na, no, nesse cargo. E é muito gratificante poder fazer isso com mais, com
1: mais calma Sim. e com reconhecimento. Sim, né? com certeza, com certeza. Dentre tantas coisas. Carlos Fonseca foi meu professor no Projeto Técnico Ator. Sim, sim. Foi meu grande mestre, como eu disse para Flávia Marchetti, Você e Flávia são os culpados por ser apaixonado por Oswald. Até hoje, é, sou apaixonado. Isso. Exatamente. <risos> graças a Carlos Fonseca, gente, e a Flávia, eu também comecei a me apaixonar pela direção. Tanto que dois, antes de 2007 eu nunca dirigi. Sim. No técnico, ator, eu queria essa vontade, essa ânsia. Espero estar conseguindo chegar um dia lá. Mas foi graças a vocês que eu comecei a dirigir, ter vontade de montar peças e montar, vontade de dar aula. Nossa. Graças, culpa de vocês,
0: né? E é muito gratificante essa, é essa informação. É verdade. E é sempre, Brooke, é sempre um processo... É, em construção, né? Sim. A gente essa, a, o mais belo das práticas da, artísticas é que a gente está sempre aprendendo, com uhum. cada processo, com cada experiência, ela te acrescenta coisas, ela vai te trazendo segurança e vai trazendo muito também essa essa humildade. Olha, uhum. ninguém tem uma receita só, ninguém tem um caminho só. A gente precisa entender que dentro dentre esses, esses, essas inúmeras possibilidades que a gente tem de produção, a gente precisa saber construir coerências internas com o conteúdo que a gente carrega uhum. para realizar bons trabalhos. Então, assim,
1: fique certo de que é um caminho que está começando. Só. Tá, com certeza. <risos> Se Deus quiser, Dionísio está aí. Como foi participar do técnico? Como foi participar da de todo esse processo, desse curso, dessa, dessa experiência. Para mim foi uma experiência incrível. Como foi para você que estava dando aula, dirigindo, coordenando?
0: Olha, foi, foi muito bom, foi muito, foi muito prazeroso. Nessa época, uh, eu também é, acabei casando essa atuação como uh, professor de interpretação corporal, que depois acabou dando interpretação, uhum. junto com o trabalho que eu realizava no... No Ribeirão em cena que é um projeto lá de Ribeirão Preto. Sim. É, e que foi muito gratificante também. Foi quando eu... Uh, foi o um momento acho que eu trabalhei mais intensamente esse diálogo do, do corpo com a expressão corporal. Né? A ideia era... Eu não, eu não posso uh, e não devo forçar os meus atores a serem bailarinos. Mas eu posso e devo fazer... Com que eles consigam é, dialogar o máximo possível, explorar o máximo possível os seus corpos. Uhum. Então eu fui conhecendo um pouco, de, desde a tradição francesa, da, dos mímicos, né, é, essa questão de entender o corpo enquanto expressão corporal, enquanto uma área artística que ela é meio que autônoma frente a, 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 ao ator que está falando uhum. e o bailarino. Né? Então a expressão corporal, hoje, ela dialoga muito com o quê? A gente pode pensar na questão contemporânea da performance, Sim. né? Então, entender que existe uma área de conhecimento artística que é a própria expressão corporal. E foi muito bom, junto com a questão da dança, propriamente dita, a dança contemporânea, a dança clássica, e com a preparação dos espetáculos, a preparação do ator, uhum. né? a gente também tem a, essa, esse elemento da ênfase na expressão corporal como uma ferramenta muito importante de potencialização do fazer artístico.
1: Foi muito bom que nesse período eu pude voltar minha atenção para essa prática. Que lindo! Em 2009, não sei se você lembra, espero que sim, você participou de dois espetáculos da minha antiga companhia. Né? Filhos de quem? Que foi pra semana Olisa Antônio. E depois a gente fez um espetáculo de dança em 2009, no Festival de Dança. Que pra mim, gente, eu não sei pra você, não sei para os outros, mas pra mim foi um dos melhores espetáculos que eu já fiz na minha vida. Que foi eu o mesmo? A Mas Isso Não É Dança, no Teatro Municipal. E foi muito gostoso. Siva Nascimento, Carlos Fonseca e Brooke dançando, imagina. Você <risos> né? tem boas lembranças? Nossa,
0: foi muito bom, porque. Às vezes, a gente tem muito a questão da reflexão é, separada da reflexão sobre a linguagem artística separada de sua prática. E nesse trabalho, a gente colocou em cena exatamente essa discussão, né? Ah, por que que, de acordo com algumas posturas uhum. valorativas, alguns consideram uma coisa como dança e outra não? Sim. Então, de uma maneira muito interessante, muito prazerosa e incorporando muito elementos daquilo que a gente entende como pós-modernidade, né? Você... Você acabou articulando essa questão de diferentes portas, né? diferentes sim, entradas para o universo sim. da arte. É, discutindo o que era, o ba... por, que, por que, que o balé às vezes se opõe à dança contemporânea por que que, eu lembro de você entrar dançando funk no meio daquela situação. Ai, <risos>
1: mentira! Eu, então... eu tava fazendo uma performance <risos> incrível de uma dança xamânica. Foi uma coisa muito interessante,
0: <risos> muito gostosa de se fazer. Que bom! Boas lembranças mesmo.
1: Boas lembranças. <risos> o homem da placa já tá aqui olhando pra minha cara colocando o olho na parede, falando cinco minutos. Eu quero saber rapidamente, que daqui a pouco nós vamos fazer fazer um vídeo falando mais sobre o novo festival de dança que promete mês que vem bombar. Quero informações, além de Samara Moura como curadora. Como então, vai ser? Uh,
0: eu acho que é importante que a gente entenda que é uma retomada de uma postura política diante da arte. Né? A gente tem como uma das grandes bandeiras da atual gestão, né? do governo do PT, o governo do Edinho, essa valorização da arte, essa valorização uhum. da possibilidade de diálogos entre diferentes culturas. Uhum. Né? Ou seja, e também que isso seja é, partilhado não por elites, mas que seja uma coisa do povo, uma coisa que as pessoas possam participar, que a gente possa tirar o conhecimento acadêmico das estantes e trazer para o popular e vice-versa. Uhum. Enfim, que os diálogos artísticos aconteçam efetivamente. Então, assim, é uma, é uma retomada e eu acredito que essa retomada, que tem também não só o objetivo do espetáculo, tem a ver com uma administração dialogada bastante pautada na transparência e no diálogo vai fazer toda a diferença, né? Uhum. A escola municipal de dança ela esteve uh, ao longo desses últimos anos da, da, da gestão anterior, ela esteve meio que como um templo onde nós conseguimos produzir o nosso trabalho artístico, só que ele não tinha muito espaço de inserção em outras esferas, né? Existia uma uma dificuldade de diálogo, eu posso dizer assim. Uhum. Então eu acho que essa essa facilidade de dialogarmos hoje com, por exemplo, de intensificar e valorizar o diálogo entre Secretaria de Cultura e Secretaria de Educação, eu acho que é uma coisa que vai acontecer Sim. muito naturalmente, muito prazerosamente, espero, espero de verdade que isso aconteça, né? E que a gente tenha o teatro, os espaços alternativos, a que a gente não tem o, o nosso teatro municipal agora, que ele está interditado, mas a prática de ir aos, aos espaços de, é, de apresentação de espetáculo uhum. é, é vivida pelo povo, vivida por outras pessoas, vivida por muita gente. Né? Olha, com eu certeza. acho que é isso, então popularizar a arte é isso é ver as casas de espetáculo, ver os espaços alternativos de espetáculo cheios de gente
1: uhum. para finalizar, a arte transforma né? não transforma em drag queens <risos> mas também é um ser artístico mas a arte transforma e você que é um catalisador você que joga no ventilador a arte para todo mundo aí, brilhantemente o que, que você pode dizer para todo mundo que está ouvindo a gente que ainda não se alimentou dessa arte?
0: Eu acredito que uh, dialogar com a arte, conhecer a arte, é aquilo que pode nos humanizar de fato. A gente está vivendo momentos muito uh, sombrios no nosso país, onde a característica humana né? Os valores humanistas estão sendo jogados no lixo a partir de um discurso bastante problemático de retomada de um suposto enriquecimento nacional, que, na verdade, ele esconde interesses escusos. Então, a gente pode entender que a arte ela tem
1: o papel e a função de manter a humanidade em nós. Com certeza. Olha que bonito. Gente, ele é incrível. Obrigado, já tá ali acabando. Obrigado. Quem quiser conhecer que mais Carlos Fonseca no Facebook, só procurar lá que ele manda mais informações, viu? Claro. Obrigado, viu, pela presença. Espero que ver agradeço. vocês mais vezes esse ano, hein? Com certeza. Obrigado, gente. Semana que vem temos mais convidados. Um grande abraço e até lá.
0: A Uniara FM apresentou Transforme-se.